0: Un, dos, tres, probando. Amigos míos, bienvenidos sean a un episodio más del podcast de La Fisiopedia, el podcast de fisioterapia y rehabilitación. Yo soy Donaldo Zamorano y bienvenidos a otro episodio más. Eh, antes que nada, quiero disculparme porque los dos lunes pasados o las dos semanas pasadas no hubo episodio. La razón es que salí de vacaciones del hospital a donde trabajo. Entonces, eh, no pude grabarlo. Bueno, sí podía, pero realmente quise despejar un poco la mente. Eh... De todo en general, aunque seguí viendo mis pacientes particulares o, o de la consulta privada, realmente pues la carga de trabajo era poca o era mínima. Entonces quise aprovechar también ese tiempo libre para hacer otras cosas. Eh, simplemente. Perdón. despejar un poquito la mente y demás. Incluso planear ciertas ideas que tengo ya. Eh, que, que he estado pensando constantemente. Así que, pues, esa ha sido la razón por la cual no hubo episodio, pero ya a partir de esta semana seguimos retomando los episodios semanales. Espero en un futuro ya no tener que pausarlos, si es que continúa este proyecto, si es que sigue vivo. <ríe> y pues bueno, después de ese brevario cultural, eh, tenemos otra novedad. Para aquellos que lo están viendo en YouTube, o que, eh, digo, a lo mejor lo pones y no lo ves, pero si lo estás viendo, ya tenemos dos cámaras. Esta de acá. Eh, la razón por la cual es que ya no sea, si lo estás viendo, ya no sea tan monótono, no sea eh, tan aburrido estar viendo solamente una sola imagen, sino que pueda ser un poquito más dinámico. E incluso la cámara, la compré apenas, eh, todavía la debo, <ríe> nada, es cierto, <ríe> eh, es que pueda grabar a otro invitado eh, de forma presencial, eh, y pueda haber un poquito más de calidad en, en, en la transmisión, ¿no? La finalidad de este podcast, pues, también es tener buena calidad. Calidad en la conversación, calidad en, 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 lo, en el diálogo, en lo que se dice, pero también calidad en, en lo técnico. Esa es la razón por la cual ahora tenemos dos cámaras, ¿Mm? ¿ok? Así que en los episodios monólogos voy a tratar de poner las dos para ser un poquito más dinámico y cuando haya entrevistas, que por fin ya, ya pronto. <ríe> Yo sé que digo que ya pronto, pero ahora sí ya pronto. <ríe> eh pues podamos grabar también al invitado de calidad. Porque pensaba hacerlo con el celular, pero la verdad es que no me convencía mucho, así es que bueno, ya. Esos son problemas sin importancia. El día de hoy quería hablar de un tema eh, que me ha rondado un poco la cabeza estos últimos días y tiene que ver con la necesidad de renovarse. Suena muy cliché, <ríe> suena muy eh, eh, coachístico, pero no. La verdad es que es una Realidad. La fisioterapia, de unos años para acá, ha venido pues renovando, reaprendiendo, ¿no? Muchas cosas. Eh, no solamente a, a, a raíz de estos sucesos sociales, socioculturales, eh, económicos, políticos, como la pandemia y demás, sino que ya desde hace unos años, eh, pues ha ido, ha ido cambiando, ha, ha ido evolucionando, aunque creo que a marchas muy forzadas o a o prácticamente picando piedra con un pequeño clavo, <ríe> eh, y necesita todavía más, más un empujón de renovarse. Y creo que se necesita decir, ¿no? Eh, una, necesita cambiar la educación universitaria. Creo que mucha de la educación universitaria al día de hoy, aunque ha venido integrando otro tipo de materias distintas a las que se manejaban hasta hace unos años, eh, ¿Cómo decirlo? Referentes no propiamente a la carrera en sí Sino a, a otras áreas eh, eh, Que al emprendimiento, a la gestión y demás Creo que no han terminado de moldear realmente eh, 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 La razón de por qué se enseñan o no, no han caído en la practicidad todavía Pero ahorita vamos desglosándolo un poquito Primero, creo que la educación per se Tiene que ir cambiando tiene que ir mejorando. Simplemente de hace unos años que yo era estudiante, eh, al día de hoy, o desde, desde el día uno en que salí realmente, muchas de esas cosas eh, no estaban del todo claras, por no decir que eran malas. Yo nunca voy, o sea, no, la, la finalidad no es hablar mal de mi escuela, yo amo mi escuela, mi alma mater, eh, <ríe> y estoy muy agradecido con, con la escuela, con los profesores y demás. No es con esa intención, ¿no? Todas las opiniones que yo diga no tienen que ver con una crítica hacia las personas, sino al sistema en sí. Ahora sí. <risa> porque se siguen enseñando cosas que tal vez no son tan relevantes o no son tan importantes, incluso necesarias para la práctica eh, clínica en sí. ¿no? Y hablo desde mi experiencia y de lo que yo viví en las universidades. Tal vez algunos habrán vivido otras experiencias. Eh, porque, para empezar... La modalidad de enseñanza que se venía manejando en ese momento era no es que ya el profesor ya no debe ser el que dé todos los temas, eh, ahora tiene que ser el alumno el que los eh, desarrolle y el profesor ya nada más es, un, es una guía, pero se, polar, se polarizaba completamente al grado de que entonces lo que hacía el profesor era llegar, dar el temario y decir, a ver, hagan equipos de tanto, vamos a repartir los temas y durante el semestre, cuatrimestre o lo que sea, se van a ir exponiendo. Y muchas veces el profesor ni siquiera, bueno, no todos, había unos muy buenos que sí, pero muchas veces había profesores que ni siquiera aportaban algo realmente que dijeras, ah, oh, no, sí, realmente vale la pena. No, eh, e incluso si estabas mal, lo evidenciaban, y no porque esté mal evidenciar el error, sino que solamente lo evidenciaban, pero hasta ahí, o sea, no lo corregían. No había un punto en el de decir, ah, ok, estás mal, pero, pero esto y esto y esto la guía como tal del profesor. Entonces, pues, te chutabas a sentarte, a que pusieran diapositivas y a que tu compañero expusiera, o a que tus compañeros expusieran, en mi caso yo también tuve que exponer, cosas que a lo mejor no entendía del todo, no tenían un significado eh, real para, para la formación en sí, y eh, pues que, no, que no, no terminaban realmente de, 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 de mejorar. Entonces, creo que esa modalidad de enseñanza no estaba del todo correcta. A mi opinión, creo que debe de mejorar. Tampoco no es que el profesor se pare y de todas las clases. Pero sí debe de haber un equilibrio entre las dos partes y entre entender que la forma de aprendizaje está tan sistematizada que favorece a unos, pero a otros no. Para otros los desfavorece completamente. Y es que los cursos que se imparten de, 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 de pedagogía todavía tienden a, a estereotipar al alumno. Esta idea de que, para aquellos que conocen, que el líder negativo, el líder positivo, bla, 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 bla. bla. Y tienden a estereotipar el, el, al alumno. Y no porque sea malo eso, sino que eh, caía en el grado de que llegabas con ya un pensamiento acerca del alumno antes de conocerlo como tal. Cuando yo daba clases en la universidad, me tocó eh, caer en esas ideas en, que escuchaba comentarios: es que tal alumno, ten cuidado o es problemático, o no le echa ganas, o no, no sé qué. Pero realmente no es que fuera malo el alumno. Muchas veces me topé con que era el sistema el que no favorecía al alumno, pero favorecía a otros que sí. Eh, yo impartí una materia hace unos años que propuse llamada práctica clínica de neurología, que era fisioterapia neurológica en sí. Eh, había aprendido algunas cosas nuevas, eh, que eran de vanguardia, que tenían eh, evidencia y, y que yo dije, esto necesitan saberlo porque les va a servir en algún momento cuando salgan, ¿no? Digo, más de lo que a lo mejor yo hubiera querido aprender cuando yo era estudiante. Tal vez no era mucho, ni lo de mejor calidad, pero lo, así, lo, lo preparé con, pues, con toda la intención, lo traté de fundamentar bien para que fuera una clase de calidad. Al día de hoy, después de varios años, realmente yo considero que mucho de eso que enseñé no es que sea malo, sino que ya en ese momento aplicaba, pero al día de hoy tal vez ya no aplica del todo. ¿Por qué? Porque hay nuevas investigaciones, hay nuevos tratamientos, hay nuevos eh, <coughs> descubrimientos y demás. La ciencia ha ido avanzando de, solamente de, unos, de menos de, de cinco años para acá. Y ni siquiera es tanto tiempo, ¿no? Y yo digo, ya realmente hay cosas que yo cambiaría completamente porque algunas tal vez estén obsoletas hasta cierto punto. No todo. Pero sí lo cambiaría. Ahora, eh, me topé con esa situación, ¿no? De que de repente, no, pues es que tal alumno es tal y tal. Me topé con la situación de un alumno al que tenían encasillado en, en un estereotipo y cuando me di cuenta, ese alumno tenía un razonamiento crítico mucho mejor que la mayoría de los alumnos y no porque los demás fueran malos pero tenía una capacidad de razonar muy brillante y que el sistema, como decía, no lo favorecía. Y es que se ha instrumentalizado la educación para favorecer a unos, pero a otros no. Y eso es lo malo. Por eso es que cuando en la práctica nos topamos con profesionales que decías, en la escuela no le favorecían mucho las calificaciones, pero en la práctica ya como profesional es uno de los mejores. Y al contrario, te topabas con un alumno que a lo mejor pudo haber sido de excelencia, no digo que sea una regla general ni que sea ya, absoluto. Pero sí sucedían ese tipo de casos. Y ese alumno pues sí era un buen profesional, pero eh, 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 no lo veía hasta a lo mejor destacando como, como otros. ¿no? Y no, porque, y no porque quiera estereotipar entre buenos y malos, no, no es la idea. Pero sino que eh, eh, esa, eh, ese sistema tiene que ir cambiando. La manera de enseñar, incluso de evaluar al alumno... La manera de, 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 de pues sí, de, de la enseñanza en sí tiene que ir cambiando completamente, ¿no? Y, y es una de las cosas por las que estoy a favor y, y normalmente estoy leyendo mucho, estudiando mucho. De hecho, he tomado pausas de, de dejar de enseñar. De por sí la, 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 lo que pagan por la enseñanza en escuelas privadas no es muy buena. Yo lo hago por amor al arte realmente porque disfruto mucho enseñar. Pero a veces me tomo pausas cuando me doy cuenta que hay cosas que tengo que mejorar. Entonces me tomo un tiempo eh, para seguir aprendiendo, para seguir leyendo, para seguir educándome en, el, en, en eso, seguir mejorando ciertas habilidades de comunicación y demás para poder mejorar como profesor, ¿no? Y creo que es algo que se debería de hacer. Uno, en cuanto al sistema. Dos, en cuanto a los temas que se enseñan. Hay cosas que, como lo decía ahorita, ya no deberían de enseñarse, ya son cosas que realmente no valen la pena. Eh, yo me he topado mucho con este eh, debate interminable, y a mi opinión, y es y es eh, eh, y esa opinión yo la eh, sostengo con la evidencia científica que hay, acerca de los tratamientos en parálisis cerebral. Hay artículos que yo lo he mencionado muchas veces, ese artículo de Jonah Novak que hace una revisión sistemática y un metaanálisis de los tratamientos, de la efectividad de los tratamientos, eh, eh, en rehabilitación para eh, niños con parálisis cerebral y, y muchas de las técnicas de neurofacilitación no tienen evidencia real, real y que funcione mas sin embargo se siguen enseñando o sea se siguen impartiendo ese tipo de técnicas y en su momento cuando yo lo aprendí al día de hoy yo digo bueno a lo mejor no estuvo tan mal que me enseñaran porque las conozco, sé de qué hablan si necesito debatir con alguien, hablar acerca, hablar con alguien acerca de yo, pues ya conozco bien de, 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 del tema, ¿no? Pero creo que a lo mejor no es tan necesario realmente, o sea, realmente no es tan necesario tener conocimiento viejo. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un escalón muy abajo, cuando ya hay escalones que todavía, que se han quedado abajo, pero están más arriba de ese. No sé si, si me explico eh, bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay temas que yo enseñé que están... Que en ese momento estaban un escalón arriba, pero al día de hoy ya están abajo otra vez. Hay cosas que han ido mejorando, que han ido cambiando. La concepción de, del paciente neurológico incluso de hace unos años ha caído, ha, ha cambiado radicalmente, ¿no? Mientras que se siga enseñando eso, pues... Eso en particular no es, no es una crítica, eso solamente es un ejemplo, ¿no? Pero sí muchas cosas tienen que cambiar. La manera eh, 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 de ciertos temas pues tienen que irse actualizando, ¿no? Y es una de las cosas con las que más en conflicto me, me he encontrado, me he topado, ¿no? La otra, la de enseñar al alumno a, a creer, como lo he dicho en podcasts pasados, en episodios pasados, de que para salir a, a, a trabajar necesitas una compresa y un tense. No es cierto. Es una mentira. Eh, perdón. <risa> no, no debería de ser así. O sea, ¿por qué te hacen creer que necesitas a fuerzas una compresa y un tense para poder trabajar? Porque te enseñan que Vas con esa mentalidad de que solamente Puedes atender pacientes de trauma Ortopedia, reumatología, si acaso eh, Geriátricos Neurológicos y pediátricos y se acabó No, o sea Hay mucha gama de especialidades médicas En las cuales podemos trabajar Y de las que debería de haber más, Mayor conocimiento incluso Y no tener esta idea de que A fuerzas necesitas comprarse Una, un, una compresa y un TENS Que de por sí yo, yo he estado leyendo últimamente eh, acerca de, de temas de sociología y demás. He estado leyendo algunas estadísticas en cuanto a, a, a la educación en sí, pero ya lo hablaremos en otro episodio, eh, en el cual me he estado clavando mucho. Pero entonces, eso tiene que ir cambiando, ¿no? Yo le decía, pues hay profesionales que yo conozco que en 10 años, en 15 años, en 5 años de... de, de, de de profesionales egresados después de la carrera nunca volvieron a agarrar una compresa. No porque no sirva, no porque no tenga evidencia, no porque estén en contra del uso de la compresa, no, simplemente porque en su práctica no la necesitaban, no era necesaria, no es necesaria al día de hoy. ¿Por qué? Porque el tipo de pacientes que atienden o, o el manejo que les dan no la necesita. Entonces debe ir cambiando es, esa manera de, de, de trabajar, ¿no? O esta falsa idea que te venden las universidades, espero no ser muy clavado en esto, <risa> da para otro episodio, pues de, de, de decirte que el emprendimiento es la solución al desempleo y a la falta de, de, de recursos, a, al desempleo y a, y, a, y a los bajos sueldos, ¿no? ¿Por qué? Porque la... la la educación en fisioterapia, no sé en otros, en otros, en en otras carreras y en otros gremios, pero al menos en, en, en el gremio de la fisioterapia es muy competitivo, al grado que se vuelve opresivo hasta cierto punto. Eh, hay una frase de, de un pensador llamado Freire, bueno, apellido Freire, que dice que si la educación no es emancipadora, el sueño del oprimido es volverse opresor. Y esto es algo muy real. ¿Por qué? Porque nos topamos con que la escuela te, te, te prepara. Primero, hay ciertas escuelas que todavía te enseñan que prácticamente el médico rehabilitador es tu jefe, cuando no debería de ser así. Y no es que la, 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 yo no estoy en contra de que el médico rehabilitador oficial, el médico fisiatra, no exista. Al contrario, creo que si hay una buena eh, comunicación, hay una buena mancuerna de trabajo, se pueden lograr cosas muy interesantes. Y... Pero, esta idea de que el fisioterapeuta es un obrero con certificado, eh, pues debe de cambiar completamente. Una, dos, de por sí no hay tantas eh, ofertas laborales en, el, eh, en la sanidad pública. Entonces, ¿a qué, te, a, ¿a qué te enfrentas cuando sales? Una, a ser empleado de una clínica privada, donde probablemente te van a pagar un sueldo bajo... No, a lo mejor no vas a tener prestaciones, con suerte, y sí, pero en muchos escenarios, no. Eh, tienes que hacerte cargo de la parte contable, porque ni siquiera te. Muchas clínicas no te contratan como un empleado directamente, sino como un prestador de servicios. No eres un empleado de la empresa, sino que le prestas servicios a la empresa, por lo cual no está eh, eh, obligada a pagarte prestaciones y demás. Eh, que no está bien. A mi parecer no está bien. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es mano de obra barata, ¿no? Y que a su vez puede impactar en la calidad del servicio. Pero bueno, ya hablaremos más a detalle de eso. Y otra, ese es un escenario. El siguiente es que vayas a abrir tu propia clínica o tu propio consultorio, sin que te enseñen cómo. Muchas universidades ni siquiera tienen materias acerca de cómo eh, 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 emprender. Y otra. Te venden la falsa idea de que el emprendimiento es la solución, como lo decía. No, no, no es real, o sea, no es cierto. ¿Por qué? Porque el emprendedor, primeramente... Y no es que el emprendimiento sea malo, pero tampoco es la solución completa a todos los problemas. ¿Por qué? Porque el emprendedor carga con una responsabilidad económica muy grande. Por ejemplo, ahorita con la pandemia... Muchos carecen de ciertos conocimientos en cuanto al aprendimiento o en cuanto a la gestión de un negocio. Pasó una pandemia como la que sucedió, o la que estamos todavía viviendo, y de repente colapsa la economía y quien más afectado se ve es el emprendedor bajo. ¿Por qué? Porque las empresas grandes realmente no les afecta tanto. ¿Por qué? Porque hay, un, hay, hay una desproporción eh, económica muy grande, ¿no? Y porque careces de ciertos conocimientos como emprendedor. Y ahora, no todos los fisioterapeutas tienen que salir a emprender. O sea, no, esa no debería de ser la solución, ¿no? Ni tampoco llegar a ser empleados eh, con un bajo sueldo. Por eso es que el sueño... Y me gusta mucho esta frase porque me hace pensar que hay tanta competitividad cuando, que cuando el empleado logra salir de esta opresión, lo que hace es abrir un nuevo consultorio y que hace contratar mano de obra barata para el poder ganar un poco más de dinero, pero a costa de que se le pague menos al colega. Así tenga menos años de experiencia, así acabe de salir de la carrera. No se me hace justo, o sea, no debería de ser así. O tenemos el otro escenario, el profesional que por querer ganar más dinero se le hace fácil ofertar eh, un curso, un taller o un diplomado sin la experiencia tal vez, eh, priorizando más el negocio que la calidad de la formación entonces ofrece un un, 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 una formación mediocre a un costo para poder ganar más dinero. Viendo más por el dinero, por la necesidad de ganar más dinero como profesional, que por realmente mejorar, hacer un cambio en el gremio en cuanto a la formación. Y no hablo por todos, hay muchos profesionales que realmente son muy buenos eh, eh, ofertando ciertos eh, eh, diplomados, talleres y demás. Pero estamos sobre... sobre so, eh, ya, ya hay demasiados. O sea, hay, hay demasiadas formaciones hoy en día de todo tipo, hasta cosas muy básicas. Yo lo he dicho en, otros, en otras ocasiones. Entonces, hay cosas que tienen que ir cambiando. Y no estoy ofreciendo... La idea de este podcast o de este episodio no es ofrecer soluciones. ¿Por qué? Porque no me siento lo suficiente que como para establecer ciertas, ciertas soluciones. Se me ocurren muchas ideas para ciertas cosas, sí. Pero no quiere decir que sean correctas del todo. Tengo que seguirlas analizando, pensando incluso. La finalidad de este episodio es más bien ser reflexivo, que pueda cambiar la manera de pensar de todo lo, del estudiante y del profesional y del profesor sobre todo. ¿Por qué? Porque también no toda la culpa es del profesor y de la escuela ni del sistema, también es del alumno. El alumno tiene que mejorar. ¿no? Yo sé, hay ciertas situaciones que son complicadas, como por ejemplo, la inconsistencia en cuanto al nivel educativo o a la calidad de la educación. Yo, por ejemplo, venía de provincia, llegué a la Ciudad de México y, la, y el nivel educativo que tenía yo comparado con otros eh, compañeros que venían a lo mejor de escuelas privadas o que venían de escuelas de aquí de la Ciudad de México, era mucho mucho mayor el de ellos, su calidad, que la mía. Había un, una desproporción muy grande. ¿Por qué? Porque de repente entrabas a primer, a, a primer semestre y te topabas con que... Yo veía compañeros que decían, este vato, ¿cómo sabe eso? te <ríe> lo enseñaron y yo no. O sea, a mí no yo no lo aprendí, ¿o qué rollo? Eh... Y me topaba con ese tipo y me costaba más trabajo y fue... Los primeros años fueron complicados, digo, de por sí no. No es como que mis primeros años fueran muy buenos. Siempre estoy más orgulloso de mis últimos años como estudiante de la universidad. No de los primeros. <risa> Pero sí me encontraba con esta de, 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 inconsistencia y eso es algo que viven muchos, ¿no? Simplemente yo en la preparatoria no me enseñaron nunca a eh, analizar un, un artículo científico. no o, o a saber buscarlo en la vida, o sea, para nada lo sabía. Llego a la universidad y no, pues el, los profesores dan por hecho que ya lo sabes hacer. Cuando no es cierto, yo me acuerdo que pedían, ¿no? Que haz, ah, búscate un artículo científico y haz un resumen. Entonces iba por mi fichita, mi, mi tarjetita esta de resumen, medio que me lo leía y a veces terminaba escribiendo lo que decía en el abstract, a, ahí cambiándole algunas palabras y era porque realmente no sé, no sabía cómo interpretar un, un artículo. Al día de hoy todavía sigo aprendiendo para mejorar la, la capacidad de análisis eh, eh, e interpretativa de un artículo científico, a años después de haber egresado. No se puede dar por hecho que el alumno lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que deberían de priorizarse más que el oficio del fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque podemos dividir la parte formativa o la parte profesional del, del, profesio, del profesional en sí, del, del fisioterapeuta, y la parte de oficio. La parte de oficio es la parte práctica, la parte técnica, las técnicas, los ejercicios y demás. ¿no? Que existen en los agentes físicos, etcétera, etcétera. Y la parte de formación es una, el razonamiento, eh, razonamiento crítico. Dos, eh, no, no es en orden, solamente les estoy mencionando las que se me van ocurriendo. Razonamiento crítico, analizar artículos científicos, eh, habilidades comunicativas, eh... La, la fisiología del ejercicio, prescripción y dosificación correcta del ejercicio, eh, enseñar a, a, a cuestiones administrativas de gestión, eh, partes cuestiones legales que son muy importantes, sobre todo si están encaminando al, al, al alumno a ser un emprendedor. Ni siquiera le sabes que tiene que hacer las cosas legales importantes, ¿no? La parte ética y demás. Entonces, se está priorizando más o se ha ido priorizando más la parte oficio que la formación, por lo cual también tiene que ir cambiando, ¿no? Tienes que, como profesor, yo me veo en la responsabilidad de, de mi parte, tratar de nivelar ciertas cosas, notar ciertas, no, notar las, las deficiencias que hay en los alumnos y tratar de ir nivelando para que pueda ser aprovechable para cada uno de los alumnos. Y no porque la responsabilidad sea completamente del profesor. El alumno también tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que mejorar el alumno en sí. Una, primero tiene que aprender a cuestionarse todo. Incluso a cuestionarse sus propias ideas y estar dispuesto a cambiar de opinión en cualquier momento. Pero la forma de cuestionarte también tiene que ver con la responsabilidad de, de ser autodidacta, de, de, de aprender a investigar y demás. Yo en su momento no tuve, eh, tuve ciertas deficiencias en cuanto a eso, pero pues tuve que aprender incluso muchas veces de manera autodidacta a... Eh, eh, ...a cómo analizar un artículo científico... ...cómo buscarlo primeramente... ...o sea, no sabía ni cómo... ...yo era de los que llegaban en Google... ...no sé, un artículo para dolor de rodilla... ...dolor de rodilla, fisioterapia, PDF... ...o artículo científico... ...o en Google Ad Academic... ...igual, este... ...o en inglés nada más lo escribía... ...¿no? Incluso también, el aprendizaje del inglés... ...que tan importante es en, en la formación universitaria... ...para poder interpretar... ...o para poder leer artículos científicos... ...para poder leer eh, información que no está accesible todavía en español. Sobre todo nosotros que somos de eh, que y hablamos español. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ir cambiando completamente, ¿no? La escuela no te dice... La escuel las escuelas te dicen, ah, es que hay mil... La OMS dice que hay mil eh, pacientes para cada fisioterapeuta, cuando no te dicen que un gran porcentaje de esos pacientes no tienen para pagarte. Que tienes que aprender a... Que no que de por si sí cargas una deficiencia en que no sabes ni educación financiera, eh... No te dicen que, eh, eh, según el Observatorio Laboral de México, estadísticas reales del Observatorio Laboral de México, eh, se estima que un fisioterapeuta gana ocho mil y tantos al mes. ¡Al mes! Y eso no te lo dicen. Te venden nada más la idea de que no, es que hay mucho trabajo por hacer y te vas a hacer rico. Bueno, a lo mejor no que te vas a hacer rico, pero sí te venden esta idea de que no, sí. Y sí, ha habido muchos compañeros que tal vez han empezado con poco y han logrado... Eh, eh, Mejorar su calidad de vida, como profesionales, ¿no? Que han mejorado su, su nivel económico, su nivel, su nivel socioeconómico. Que a esto de cumplir el sueño se le llama movilidad social, o se le conoce como movilidad social. O sea, cambiar de eh, clase baja a clase media, etcétera, 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 ¿no? De media a alta y demás, ¿no? Pero realmente, estadísticas reales en México es que del 2 al 5% solamente logran e e entrar en esa movilidad social. El hecho de que a uno o dos les haya funcionado no quiere decir que para todos es igual. Es, es, es una realidad. Ha habido profesionales, yo, yo hice una publicación acerca de este tema en, en Facebook y me topé con un comentario que decía, bueno, es que en el lugar donde vivo no se puede cobrar tanto. O sea, simplemente en el lugar donde yo nací, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, yo no me atrevería a cobrar tanto porque muchos de los que viven ahí sobre todo en la población más vulnerable, que es la que más necesita, eh, pues no, no, no se les puede estar cobrando tampoco tanto. ¿Por qué? Porque sus ingresos no dan para tanto. Nadie te enseña eso, nadie te enseña a cobrar, solamente todos te dicen no, es que tienes que aprender a, a, a valorar tu trabajo, tienes que cobrar bien. ¿Pero qué es cobrar bien? <ríe> o sea, nadie te lo dice, nadie te enseña eso, ¿no? Y es algo que debería de enseñarse. Porque nomás dice no es que con la experiencia aprendes no o sea no debería ser así a mi ver debe de, 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 el, el el sistema educativo tiene que prepararte para eso para la realidad no solamente be, be, venderte la fantasía de que no vas a ser un profesional que va a ayudar a las personas y demás no tienen muchas cosas que cambiar y lo digo desde mi opinión no es la finalidad de eh, criticar a ninguna escuela ni demás por eso es que estoy eh, 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 clavado en este tema, sigo aprendiendo mucho creo que es, es eh, un tema que tiene tantos matices que se pueden tocar en diferentes momentos, en diferentes podcasts Te pueden ir desglosando ciertos temas incluso vas a decir, sí, pues nada más dices que no hay que saber cobrar, pero tampoco tú, nos, tú no nos dices, bueno, ya lo hablaré en otro episodio eh, ¿cómo podemos mejorar? ¿cómo es que eh, se ha ido probando un poco eh... ¿Cómo podría mejorar esto? Porque por sí, pues sí, vivimos en, un, en una época, no solo en México, a nivel mundial, en la que es complicado. Eh, este. Eh, 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 ¿Cómo decirlo? Pues sí. Ah, se me fue la palabra. <risa> Discúlpenme, pues es que estaba tan eufórico. Pues sí. O sea, sobre todo que vivimos en, 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 una, en una época en la que la desproporción que hay económicamente, pues es muy grande, ¿no? El rico. Cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre, ¿no? Y es complicado porque eso afecta directamente eh, 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 a las personas con discapacidad y obviamente nos afecta a nosotros también, ¿no? Como profesionales que atendemos a ese tipo de población en, en muchos aspectos. Pero bueno, ese ya será tema para otro podcast. Eh, espero no haberme clavado mucho en esto, espero que no haya pasado mucho tiempo. Sé que dejé algunas ideas en el aire, la verdad es que estaba tratando más bien como de acomodar las ideas, no encontraba la forma, pero ya más o menos después de hablarlo aquí, <ríe> ya pude eh, pues tenerlo un poquito más claro. Para otros podcasts, eh, invitaré a más personas para poder seguir hablando de este tema, <ríe> eh, es algo que me apasiona mucho porque creo que puede beneficiarnos a todos, puede beneficiarnos a nosotros como, como profesionales, como estudiantes, creo que nos puede ayudar a cambiar la manera de pensar, a dejar de ver el gremio como una cuestión de competencia, sino como un gremio, pues no es que sea unido, pero sí que eh, eh, sea más consciente de la situación y que pueda generar cambios a largo plazo y que puedan impactar a las generaciones futuras de profesionales en fisioterapia. Y sobre todo, que pueda impactar en la población a la que atendemos y en nosotros mismos, en nuestra calidad de vida, en nuestro nivel socioeconómico y demás. Pero bueno, amigos míos, Muchas gracias por escuchar este episodio, nos vemos en el siguiente, eh, el próximo lunes, y pues bueno, hasta luego.